Ok, entonces vamos a empezar con la explicación de la Megidat Esther. Como dijimos, es, no es en una sola parte, si lo vamos a dar en dos o tres, dos o tres eh, semanas, quizás en dos o quizás en tres semanas. Como les dije antes, es importante que se pueden apuntar porque hay muchas cosas nuevas y para platicarlo luego también con la familia. La, el título de la clase esta, le pusimos Megilat Esther o Teatro de Marionetas. O sea, la Megilat Esther es lo que nosotros vemos en la Megilat o, o quizás es un teatro de marionetas. ¿Qué es un teatro de marionetas? Cuando éramos niños, eh, a veces nos llevaban al teatro y veíamos a unas marionetas que bailaban, todo, pero hay alguien que las está moviendo de arriba. Incluso las voces también las están haciendo detrás del telón. Entonces vamos a ver cómo es la Megilat Esther, que aparentemente es algo que natural, pero vamos a ver que todo estaba manejado exactamente como marionetas. Y tanto Amán, tanto Ahashverosh, todos eran marionetas. Basti, vamos a ver. Está escrito primero, antes de empezar la Megilat, está escrito Mishenichnas Adar Marvim Besimha. Desde que comienza el mes de Adar, también se aumenta en alegría. Yo les pregunto, ¿alguna de ustedes sabe por qué? ¿Por qué Mishenejnas Adar Marvim Besimha? ¿Por qué desde que empieza a dar hay que aumentar en alegría? ¿Nunca se preguntaron? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Está bien, purim, purim, es purim. Pero ¿por qué desde que empieza a dar hay que aumentar en alegría? ¿Por qué? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Está bien, entonces el día vamos a hacerlo, vamos a hacer la alegría. Sukot, desde que empieza el mes, empieza la alegría, no, Sukot. Pesas de que empieza el mes, salimos de, de, de qué mejor, qué más increíble que salimos de Egipto. ¿Por qué no, no decimos Mishenichnas Nisan Marvin Besimha? Porque el 15 salimos de Egipto, de ser, después de 210 años de esclavos. Entonces tendría que decir Mishenichnas Nisan. Ahí es otra cosa, ahí es otra cosa, porque ahí era todo, ya empezaba todo desde antes, desde Shuazar Betamuz empezó que rodearon la ciudad y todo, todavía había un motivo. Pero acá, Benjenichnas Adar Marvin ¿por qué? Siempre la escuchamos, los cantos, y pero no, no sabemos por qué. Vamos a ver. Unos dicen, quizás, bueno, porque en el mes de Adar este, colgaron a Amán, y Amán era una persona que quería aniquilar al pueblo judío. Entonces, tenemos que estar, tenemos que estar en alegría porque en el mes de Adar colgaron a Amar. Eso estaría, esa, esa, si, esa, esa respuesta estaría bien si Amán hubiese muerto y no hubiese dejado en el mundo a sus alumnos. Entonces ahí quizás podríamos decir que sí, estaríamos contentos porque en el mes de Adar mataron a Amán. Pero ¿cuántos Amán hubo desde entonces. Desde que mataron a Amán. Ya, ok, ya estamos felices, vamos a festejar, Michel y Clas, a dar Marvin Besimha porque mataron a Amán. Pero ¿cuántos Amán hubieron después de Amán? ¿De qué nos sirvió a nosotros que hace 2.500 años mataron a Amán? ¿De qué, ¿De qué nos sirve? Después de Amán vino Antiojos. ¿Sí? Ya estuvimos en la historia, vino Antiochus, Epifanus, que hizo todo lo que hizo con el pueblo judío, hasta que después vino el Nes de Hanukkah. Bueno, después de Antiochus y Epifanus vino Titus. Titus vino, destruyó el Betamigdash. O sea, tenemos otro Amán. 
Más adelante tenemos a Torquemada, más adelante tenemos a Gemelnitsky, justamente donde estamos era de Ucrania, los cosacos que habían hecho todo lo que habían hecho con el pueblo judío, Hitler y Maximov y Hron. ¿Acaso hoy en día faltan enemigos del pueblo judío que quieran le ashmid u le abed et kola yudim taf benashim beyomehad? ¿Acaso, no? ¿Acaso hoy en día no hay quien quiera exterminar al pueblo judío? Claro, claro que hay, hay muchos. Entonces, ¿de qué sirvió de que vamos a alegrarnos porque mataron a Amán? Está bien, si no hubiesen habido más Amán en el mundo, está bien. Pero siempre, en todas las generaciones, hay algún Amán que se levanta contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué tenemos que estar contentos? Mishen Ignaz Adar, Marvin Besimha. Está bien, Purim, Purim, terminó, se acabó, terminó Purim. Pero ¿por qué todo el mes? Muy bien, vamos a dejar esa pregunta y después vamos a ir contestándola. Por otro lado hay otra pregunta. Está escrito, no sé si alguna vez escucharon, que en Purim se recibió la Torah Beahabá. En Purim la, los Yehudim recibieron la Torah con amor, porque en Har Sinai los Yehudim habían recibido la Torah a la fuerza. O sea, en, ese, en Har Sinai, aunque nosotros sabemos que dicen Aseben Ishma, Sí, pero los judíos recibieron la Torah a la fuerza. Trae una, de, una, una opinión de la Gemara que agarró a Kosh dice, Kafa Lehem Arkegigi, la agarró a la montaña y se las puso en la cabeza. Sí, van a escuchar, ahí van a saber lo que dice en la Torah, está muy bien. Y si no, ahí mismo les voy a echar la montaña a ustedes y se acabó el pueblo de Israel. O sea, que recibimos la Torah a la fuerza. Entonces, ahí explica que por qué recibimos la Torah a la fuerza. Aunque si ya dijeron Nase Benishma, ¿para qué? Nase Benishma, ya dijeron, si ya dijeron que vamos a hacer y vamos a escuchar, ¿para qué te tienes que dar la Torah a la fuerza? Es como, una vez escuché a Hamshaul Malef, decía, si vamos a suponer que cuando viene el, el recibo de luz, nos llega, ¿sí? ¿por qué son tan drásticos? Dice, evite el corte, pague en tal fecha. ¿Por qué, por qué eres tan drástico? Pon, por favor, le pedimos, eh, pague dentro, pague el día 20 de, de febrero. ¿Por qué? No, hay, hay maneras más bonitas de, de decir que, no, evite el corte directamente. ¿Por qué? ¿Por qué vas a lo más drástico? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque qué pasaría si, el, si la compañía de luz te pone en el recibo, por favor, le suplicamos, pague antes del día 20, ¿sí? Bueno, un día vamos a pagar, al otro mes vamos a pagar, quizás, pero después ya, está bien, me pasó el día 20, 21, y, lo, y después va a pasar otros dos meses, bueno, voy a pagar al 30. Total, nada más es una súplica, bueno, lo voy a pagar, sí, algún día lo voy a pagar. Y así pasa muchas veces, ¿no? Con, entonces, vienen y te ponen, evite el corte, porque sé que si te vamos a poner, por favor, no lo vas a pagar, no lo vas a pagar más tarde, evite el corte. Aunque quieres pagarlo, porque nadie quiere quedarse sin luz, pero no lo vas a hacer, o lo vas a hacer después, o, te, o la persona se descuidada, la persona a veces es dejada. Evite el corte. Los Barujú dice, está bien, yo sé que ustedes dijeron, vamos a hacer la Torah y después vamos a escuchar lo que está escrito. Perfecto. Pero esos son ustedes. Después sus hijos, sus nietos, o la, o la descendencia de ustedes, no va a ser lo mismo, no, yo quiero ver qué está escrito, yo quiero ver esto, yo quiero... Dice, está perfecto, pero se las pongo arriba. Ok, ustedes la aceptaron, pero igual la van a aceptar por obligación. 
porque el día de mañana, si no va a ser por obligación, la van a dejar. Entonces, el kafal es mejor que Gigit. Ustedes está bien, dijeron Nase Benishma, pero no todas las generaciones van a, van a seguir diciendo Nase Benishma. Por eso las dos cosas, aunque la aceptaron, también se las dio a la fuerza. Pero Rashi explica qué es, por qué recibieron la Torah. Eh, dice, ¿por qué dice que en Purim recibieron la Torah Mehaba? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que en Purim recibieron la Torah con amor? Dice Rashi, Mehaba Tanes. Del, del Nes, del milagro, que aparentemente no se veía como un milagro, que son marionetas, vamos a ver, pero se dieron cuenta al final, cuando juntaron todas las cosas, que todo fue una cosa milagrosa. De ese amor que hubo por el Nes, por el milagro, recibieron entonces la Torah por amor, que hasta ahora no la habían recibido por amor. ¿Por qué? Significa que Narsinai dice, Rashid dice, por, por el amor al, al milagro. Si me dices que ahora la recibieron Mehabá por el amor al milagro, ¿quiere decir que en Arsinay no hubo milagros? ¿Qué pasó? ¿No hubo, no, ¿Cómo no, no hubo milagros? ¿Qué? ¿Acaso no vieron la partida del mar? ¿No, no vieron que Yat Yansuf en, eh, en, eh, cuando salió de Egipto? Entonces, ¿cómo Rashid dice que ahora por el amor al milagro? ¿Y los milagros de antes? ¿Qué no vieron las diez bacot? ¿Las diez plagas? ¿Qué? ¿Acaso no es? ¿Cómo puede ser? ¿O no vieron cómo caía el man del cielo? ¿No lo vieron? Y delante de Arsinay tampoco hubo milagros. Claro que hubo milagros. Ahí mismo hubo milagros. Entonces, ¿por qué Rashi dice que en Purim los Yudim recibieron la Torah Meahabá, cosa que no la habían recibido en, eh, en, en Arsinay? Porque ahora Meahabá Tanés, por el amor al, al milagro. Y antes no había milagros. La segunda pregunta también la vamos a dejar en suspenso para luego ir contestándola eh, de, en el transcurso de la clase. Quiere decir que tenemos dos preguntas. ¿Sí? La primera pregunta era, ¿por qué Mishen Ignaz Adar Marvin Besimha? En, en, en Purim, ahí tienes que alegrarte, pero ¿por qué desde el principio? La segunda es, ¿por qué dice en el Talmud de que los judíos recibieron la Torah en, en Purim me ahaba, de amor? ¿Por qué? Antes no la habían recibido de amor, ¿y por qué? Por el, por el Nes, y antes no había Nisim. Bueno, esto es eh, para entender un poco... Y las, pregu las preguntas que nos quedan, que vamos a ir, esas preguntas las, son, las vamos a ir respondiendo durante el transcurso de la clase. No sé si de esta la sigue, pero son tres clases que vamos a dar, dos o tres clases, y se van a ir respondiendo. Empezamos la Megilá, Esther, y dice el primer paso: Bají, Bimea, Hashverosh. Vamos a explicar el primer paso. Y fue en los tiempos del rey Hashverosh, el rey Azuero o Jerjes también se lo conoce así, Hua Hashverosh, él es el mismo, este Hashverosh, Amolech Mehodu Beatkush, que reinó, ¿sí? Desde Hodu, Hodu es lo que se conoce como India, Beatkush, Etiopía, hoy en día igual no es lo, los mismos márgenes, límites lim, eh, que, que, que tenemos hoy en día, ahora vamos a aplicar, Sheba Beestrim, en total fueron 127 países. Hay diferentes explicaciones, Eh, hay quien dice, eh, vamos a ver Rashi un minuto abajo, dice el Pasuk Rashi, Melech Paras. era el rey de Persia. Persia era un imperio. Melech Paras allá. Shemalach Tahat Koresh, que reinó en lugar de Koresh. Koresh es Ciro, el rey Ciro, Ciro el Grande. ¿Sí? Él, reinó, él reinó en lugar de Koresh. ¿Cuándo fue? Al final de los 70 años del exilio de Babel, o sea, ya casi ya habían pasado, ya casi habían pasado 70 años desde que destruyeron el Betamigdash y fueron exiliados 
eh, el, el primer Betamigdash y fueron exiliados a Babel. Esto, este suceso fue al final de los 70 años de, ya, que se había destruido, o sea, después de 70 años que se había destruido el primer Betamigdash. Dice Rashi, Uahashverosh, dice, el Pasuk dice, y eran los tiempos, fue en los días de Hashverosh, él es Hashverosh, si ya me estás diciendo y eran los días de Hashverosh, él es Hashverosh, ¿qué me estás recalcando? Si ya me lo acabas de decir, dice Rashi, Uahashverosh, porque hu, hu, no te pienses que él es el bueno de la película y Amán es el malo de la película, porque aparentemente así se ve, vamos a ver que no. Él es, te lo remarca, él es a Hasberos, él es el malvado desde el principio hasta el final, no te creas que era bueno, siempre, en toda la película fue malvado. Amolej, ¿qué es Amolej? Amolej, dice Rashi, Amolej es el que reinó, Amolej es como una cosa imperativa, no es como el que reinaba, o el, no, el que reinó, ¿qué es reinó? Dice Amolej, Shemalaj me asmó, que él reinó a la fuerza, por sí solo, ¿por qué? Veló allá misera Meluja, él no tenía ascender, él no tenía sangre azul, él no era de la, de la, de la descendencia de reyes, él reinó, Quiere decir que reinó, no, no es que le tocaba reinar, no era que él era hijo de Koresh, hijo del, de, de, del rey Ciro. No, vamos a ver ahora, vamos a explicar. Él se hizo una, como una revolución, vamos a ver, y se metió como rey. No estaban todos de acuerdo, pero él, por eso es Amolej. Amolej es que reinó, reinó a la fuerza. Dice Mehodu Beatkos. Dice desde India hasta Etiopía, dice Rashi, Amolej al Meabesib, que reinó sobre 127, lleva 127 países, que Moshe Molej Meodu, como, una persona, como uno que reina desde India, Beatkush, dice Shondim Zel hay, hay, dos, hay dos opiniones en el Talmud. Uno dice que estaban juntos, si vamos a ver en el mapa, la India está en un lado y Etiopía está mucho en África, y la India está en Asia. Sí, entonces, pero hay dos diferentes opiniones. Uno dice que estaban juntos eh, y entonces como que reinó todo. Si están juntos de acá para acá, o sea, si dos países están juntos, reinó en todo el mundo, quiere decir prácticamente en todo el mundo. Bueno, y otro es también, hay otra explicación en el, en el Talmud, es que reinó casi, prácticamente casi todo el mundo conocido. Desde Hodu, que es India, India, China, todo lo que es esa parte del oriente, hasta Kush, Etiopía, que es todo África. Antes estaba Egipto y Etiopía, que prácticamente era todo África. O sea, reinó desde África todo hasta Asia. O sea, era una, traza, una cantidad muy grande, incluyendo casi también, prácticamente casi Europa. O sea, no eran, no, no, no Europa, porque en ese momento ya habían los griegos, ya estaban los romanos, ya estaban, eh, eh, no, todavía no los romanos, pero ya existía el pueblo romano. Quiere decir, prácticamente casi todo el mundo, Meodu, Measco, 127 países, que era todo África, subiendo y casi, y todo Asia. Muy bien. Dice, tenemos que saber que cuando, eh, dicen los jajamín, que siempre cuando en la Torá o en el Tanaj en, 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 veas la palabra Baihi, Dice, enoena la son tsar. Bahí quiere decir, es una expresión de sufrimiento. Siempre cuando dice bahí, siempre cuando dice bahí, ve allá, cuando dice ve allá, es, es, es de alegría. Y cuando dice bahí, es sufrimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué tsar había en la época de Hashverosh? ¿Cuál era el sufrimiento en la época de Hashverosh? 
¿Cuál era? O sea, ¿qué, ¿por qué la gente estaba mal en la época de Hashverosh? ¿Qué era lo que...? Qué era lo que un sufrimiento grande, ¿no? No así nomás un sufrimiento. Ahí, y fue, fue, pero estamos hablando de un sufrimiento. Lo que también en la Gemara nos explican que el sufrimiento, ¿cuál era el zar? Era Amán. Amán, esa era la piedra. El otro Hashverosh como que escondía, vamos a ver también, pero él no era explícitamente, no era abiertamente. Amán sí, Amán, él, él era impresionante, vamos a ver. ¿Qué, era? ¿Qué, ¿Qué pasó a mano? Vamos, vamos a explicar. Pero también la, el Talmud nos cuenta que había en ese entonces otro tipo de sufrimiento, aparte del de Amán. Si nos ubicamos un poco, como dijimos antes, en la época en que estamos hablando, o sea, ¿qué época era la que estamos hablando? ¿Qué época fue lo de todo este Nes de Purim? Estamos hablando de este suceso que ocurrió entre el primero y el segundo templo, ¿sí? Todo el mes de Purín sucedió entre el primer Betamidash y el segundo Betamidash. Como dicen allí, unos años antes de la reconstrucción del segundo Betamidash. Ya habían pasado 70 años. Quiere decir que esto era al final de los 70 años, al final del Galut. Porque ya había dicho el Naví, el Miao, que van a salir al exilio 70 años. Y en 70 años van a volver a Israel. O sea, que ya habían dado fecha, no es como el Galut de ahora, que nunca dieron fecha, cuando llevan dos mil años y nunca dieron fecha. No, estamos hablando del Galut de eh, Babel, que fueron 70 años y ya estaba advertido, ya estaba avisado, van a, van a salir 70 años. En ese entonces, había un rey, Koresh, ¿sí? conocido como el rey Ciro, era un rey Ciro el Grande, él, él era el rey de Eh, de él había otro otro rey llamado Darío ellos eh, uno era el rey de Parás de Persia y otro era el rey de Madai los medos y los persas en, en lo que se conoce en, en, en la historia sí los pueblos eran dos pueblos muy fuertes los medos y los persas en Babel por otro lado era otro imperio Babel Babilonia era otro imperio ahí había estado el que había destruido, o sea, el, el que Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, él era el rey, el que, con, o sea, gracias a él se levantó muchísimo el imperio babilonio, era fuertísimo. Los otros, los medos y los persas, no eran tan fuertes con los babilonios, ni siquiera juntos podían pelear contra Babel. Babel, Babel Babilonia era un imperio, Babel hoy en día es lo que es Irak. Irak. Irak, Babel es Irak, Parás, Persia es Irán. Irán sí, Irán es Persia, y los Medos están por, también por ahí, pero Babel era Irak, lo que es hoy día es Irak. Entonces, en Babel había un rey, un rey que se llamaba Nebuchadnezzar. Él fue el que destruye el primer Betamigdash, y él fue el que llevó al exilio al pueblo de Israel. ¿sí? Al Narod Babel, Cham Yashab, Gungan Bajinu, dice el Teirim, que ahí entonces Nebuchadnezzar fue el que destruye el primer Betamigdash, para que nos ubiquemos un poco, y, y lleva al Galuta a Israel. Luego, Nebuchadnezzar, al final, él no terminó bien. Está escrito que incluso en la historia, no, no solamente en, 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 nuestro, en el Naví, en la historia judía, sino también en la historia no judía, está escrito que incluso hay un dibujo también, que los últimos siete años de Nebuchadnezzar vivió en la selva como un perro. Se transformó, o sea, se, se, se volvió loco y se creía que era un animal y se fue a la selva y estaba, estaba ahí como animal. ¿Sí? Así aullaba, ladraba, no sé, como animal, caminaba como animal. Incluso hay una, hay una pintura 
de no me acuerdo qué pintor es. Una vez la, la vimos, una pintura que él está dibujado como animal. Bueno, siete años estuvo deambulando así como, como un animal, ese fue un castigo, uno de los castigos que le dieron. Y entonces cuando él se volvió loco, se trastornó, se fue, su hijo, se llamaba Evil Merodach, su hijo se puso como rey, el, el hijo de Nebuchadnezzar, cuando, o sea, este, desapareció, se fue, pensaron que se murió. Después se dieron cuenta que estaba como animal. Bueno, entonces este Evil Merodach sube como rey. Resulta que cuando después de siete años regresa, ya, ya como que ya se curó, regresa a Hashuros, y ve que su hijo le invadió el trono. Él nunca lo puso a su hijo que no entró en su hijo, había pensado que el papá había fallecido. Cuando entonces viene Neuhandesar y lo destituye a su hijo, lo saca y se vuelve a poner él como rey, a Hasveros. Eh, perdón, eh, Neuhandesar. Cuando Neuhandesar ya ahora sí va a morir, ya, ya llegó la hora de morir. Neuhandesar era un Nebuchadnezzar, era un conquistador nato, había conquistado todo esto que luego vamos a ver a Hasveros, que tenía 127 países, no es que él ganó los 127 países, al revés, él perdió, le quedaron 127. Cuando estaba el rey, después vamos a ver, cuando Nebuchadnezzar, él sí era un rey, que un conquistador, que le había conquistado a los asirios, que eran el pueblo más fuerte, después los asirios cayeron bajo el dominio de los babilónicos, y él fue trayendo todos el oro y la plata y los tesoros que les iba sacando de botín y los iba trayendo hacia Babel. Él era un hombre muy rico, tenía oro y plata, y algo impresionante, dice el Talmud, que tenía 1.080 bóvedas atesoradas, de grandes así de tesoros, de todo lo que había sacado, incluso también del Betamigdash. De cada lugar donde iba, de Betamigdash también sacó un montón de oro, sacó todo el oro y todos los gelim y todos los objetos. Pero de cada país donde él conquistaba, sacaba y traía. Era inmensamente rico hasta que se calcula, dijeron, los jamín dicen en el Talmud que tenía 1.080 tesoros en diferentes lugares. Bueno, cuando iba a morir, él, como odiaba al hijo, nunca más lo quiso al hijo porque supuestamente se había, había tomado su trono, agarró todos sus tesoros, todas sus bóvedas, y las mandó herméticamente y las escondió abajo del agua, abajo del río eh, Éufrates, y mandó a esconder todo ahí los tesoros para que su hijo nunca pueda tener provecho de todo, sus, de todo lo que él había conquistado. Bueno, se murió. Cuando se murió, entonces, Evil Merodach ya le daba miedo otra vez este, subir al trono, porque a ver si no se murió otra vez. La vez pasada también habían pensado que había muerto su papá y él subió, pero ahora resulta que cuando él se subió al trono, después su papá se enojó, lo castigó, se tuvo que escapar y ahora, y ahora le dicen que, que murió y si no murió otra vez y luego otra vez aparece, este, no sabemos. Entonces le daba miedo de reinar a Evil Merodach. Entonces no quiso reinar. Entonces subió su hijo que se llamaba Belchazar. Belchazar, a él dijo, bueno, yo sí, era lo, a él le tocaba. O sea que era el nieto de Nabucodonosor, el nieto de Nebuchadnezzar. Él sube como, como rey porque Bill Merodas no quiso subir, se murió después, y entonces ya sube Belchazar al reinado de Babel, que era todavía, aparentemente seguía, o sea, ya había también declinado, porque después de que Nebuchadnezzar cayó, ya no era el, el poder, pero seguía siendo Babel un, un, un imperio. 
Siempre quisieron conquistar a Babel, los medos, o sea, los medos y también los persas. Nunca podían ir a una potencia. ¿Qué hicieron? Entonces se juntan, dijeron, bueno, si, si, si separados no podemos, ¿sí? vamos, como pueblos, vamos a juntarnos, vamos a juntarnos para ir contra Babel y quizás entre los dos imperios pues, sí, sí podamos eh, destituir a este rey y agarrar el imperio babilónico, deshacerlo y hacer todo un solo imperio. Entonces vinieron el rey Darío, Y había, ya era grande, el rey Darío era mucho más grande, ya era un anciano, con el rey Cores, el rey Sirot, llegaron hasta Babel, varias veces trataron, no, no, podían, no podían dominar. Y entonces en ese momento, en ese momento, eh, llegan a, 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 y llegan hasta la frontera, hasta, la, hasta donde estaba toda la, la muralla de, de Babel, la famo, una famosa muralla que hay, que incluso una parte de esa muralla está en un museo, una vez la vi, la vi en foto. Es una muralla azul gigante que tiene como eh, como un león. Se ven en muchas fotos. Una parte de esa muralla se encontró abajo de la arena. Y la tienen, creo creo que está en, está en el museo, el British Museum en, eh, en, eh, en Londres. Es un, un museo muy famoso. Ahí está parte de esa muralla. Bueno, en ese momento, antes de llegar, eh, ellos siempre querían destituir al rey. Belchazar, en ese momento, el rey, eh, él hizo una cuenta, porque todos sabían, aún los goim sabían que después de 70 años el pueblo judío iba a volver, iba a regresar a construir el Betamigdash. Y también Belshazzar sabía. Y según su cuenta, entonces, ese día era, ya, ya pasó, ese día se cumplían los 70 años que los judíos tenían que volver. Él hizo su cuenta, ahí el Talmud trae cómo hizo su cuenta, ya estamos hablando casi del final de los 70 años, se equivocó, fue una cuenta errónea, pero según su cuenta... Ese día tenían que volver los judíos a Israel. Pero no había ni miras. No es que no es que ya están preparados para volver y hoy a la noche se van. No, no, nada, no había no, nada. No era algo que se estaba preparando. Se dio cuenta que toda esa profecía no se iba a cumplir. O falsa o no se iba a cumplir. Por lo tanto, decidió sacar todos los Kelim de Betamigdash. Eso sí, Los tenían, los tenían como una reliquia en el... Todos los guardaban, pero los, muchos que limen de Betamigdash los tenían como reliquia. Los vasos, las, las ollas, las eh, majabat, todas las cosas que muchas cosas se usaban para los corbanot. Decidió hacer una fiesta. Decidió Belchazar hacer una gran fiesta. ¿Qué festejaba? Que ya, no van a que ya se acabó, ya no regresan. Pues siempre tenían el temor que los judíos algún día se van a ir, van a regresar. Y los judíos también traían opulencia, traían trabajo traían muchas cosas, no quería que se vayan los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Ese día hizo una gran fiesta, festejando de que ya se acabó, pasaron los 70 años y no y no volvieron. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que en la misma fiesta pasó algo tremendo. Delante de toda la gente que estaban ahí, sale una mano, no se, no se sabe de dónde, y escribe en la pared del palacio Mana, Mana, Takal, Uparsim. ¿Qué quiere decir? Así escribe, una, una mano, y ellos la vieron, eh, temblaron, estaban aterrados la gente de ver, porque lo vieron, todos los que estaban en esa fiesta vieron cómo esa mano escribía en la pared Mana, Mana, Takal, Uparsim. Entonces, se aterraron todos, empezaron a, a tratar y, y con letras hebreas. Empezaron a tratar de interpretar. No había manera. ¿No ¿Qué es esto? Nadie sabe, nadie sabe. Hasta que uno de los que estaba ahí le dijo, 
yo sé quién puede llegar a venir a interpretártelo. Se llama Daniel. Daniel Ish Hamudot. Daniel era uno de los ministros también eh, de ahí. No estaba en ese momento, pero lo fueron a llamar. Daniel, queremos que vengas a interpretar porque algo se escribió en la pared solo. Vino Daniel y empezó, empezó a ver lo que estaba escrito y dijo, sí, yo entiendo lo que es. Le dijo, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que estás entendiendo? Le dice, mira... Mané, mané, takalu parsim quiere decir. Nadie entendía, nadie entendía lo que, lo que estaba escrito. El único que podía entender era él. Bueno, ¿qué quiere decir mané, mané, takalu parsim? Le dijo Daniel. Maná, mané, mané quiere decir contar, contar. ¿Sí? Limnot viene de contar, es, era nanameo, contar. Quiere decir, Dios ha contado los años de tu reinado, hasta aquí. Los contó. Mané, mané quiere decir contó, contó, hasta acá. Ya contó y se terminó. ¿Qué es tacal? Aquel tacal significa, viene de, de, de una báscula, de una balanza, ¿sí? Quiere decir, Dios pesó tus hechos, o sea, contó sus, tus años y pesó, ¿sí? Sopesó, pesó tus hechos, todo lo que hiciste, por haber sacado los objetos del Betamigdash, ¿sí? Todo te lo puede aceptar, pero denigrar al Betamigdash, avergonzar y utilizar los objetos del Betamigdash, ni Nebuchadnezzar se animó a utilizar los objetos, ni, ni tu abuelo, que era un rey muy fuerte, nunca se animó a utilizar los objetos del Betamigdash. Y tú, ahora, te usaste los objetos del Betamigdash, hasta aquí llegó tu reinado. ¿Y quiénes son los que van a sacar tu reinado? Parsim, Mané, Mané, contó, contó, Takal, pesó, Uparsim. Los parsim, se acabó los, los persas, siempre quisieron pelear con ustedes. Ellos son los que van a acabar con tu reinado. Así les dijo, eh, eh, así les dijo Daniel a Belchazar. En ese momento, en ese momento habían llegado, justamente estaban afuera de la muralla, estaban los, los, los persas que, que, junta, que junto con los medos se habían asociado para venir a atacar a Babel, porque nunca podían pelear solos. Entonces, ¿ahora qué dijeron? Vamos a, vamos a juntarnos, vamos a juntar las fuerzas para pelear contra los babilonios. En ese momento, le informan al rey Belchazar que están los soldados eh, persas afuera de Babel, llegaron hasta ahí, pero no podían. Entonces, él dio la orden que disparen. Uno de los soldados dispara una flecha y hiere al rey Koresh, al rey Ciro. En ese momento, desde la muralla, hirieron al rey Ciro. En ese momento, el rey Cores, el rey Ciro, se encontraba muy mal herido y se dirige con Dios en su plegaria y le dice, Dios mío, entrégame por favor la cabeza del rey de Babel en mis manos y yo te prometo que cuando soy rey, cuando seré rey, les voy a dar permiso a tu pueblo para que regresen y construyan el Betamigdash. Hice un trato. Tú me salvas de esta muerte, que estaba muy, herido, muy mal herido, y me das la mano, me das la cabeza del rey Belshazzar de Babel, y yo te prometo que apenas suba como rey, les voy a dar el permiso para que regresen y tu, tu pueblo a construir el Betamigdash. Esa misma noche, como dijimos, era una gran fiesta que estaba haciendo Belchazar. Eh, el motivo de la fiesta, dijimos, los 70 años, sacó todos los Kelim del Betamigdash, los objetos, acá su se enojó, 
salió la mano, como dijimos recién, escribió en la pared, vino Daniel y le interpretó, y esa misma noche, esa misma noche, un guardaespaldas privado que tenía el rey Besazar le corta la cabeza a su propio rey y se va en una cabeza envuelta sin que para, en, en una bolsa algo en una caja para que no se den cuenta y se va hasta la fuera de Babel sale de la muralla y le entrega la cabeza al rey Koresh y le dice ahí está el simán ahí está la cabeza de tu enemigo en ese momento el rey Ciro da la orden que ataquen entran y pelean y le sacan el reinado esa misma noche, así como habían escrito en la pared, y se acabó el imperio babilónico esa misma noche. Ese imperio tan grande que lo había empezado el papá de Nabucodonosor. Pero, pero la grandeza del imperio fue con el rey Nebuchadnezzar, con Nabucodonosor, y ahí se termina todo el imperio babilonio y empieza el imperio persa. Ahí se levanta, ahí es donde domina y el, el, el imperio Medos Persa. Pero los más, se hizo todo como un solo imperio persa, que no solamente eran los Medos y los Persas, sino que también era ya el imperio Babilonio. Ahora ya tenían, se hizo un imperio grandísimo. ¿Por qué? Porque también ahora conquistaron Babel. Inmediatamente asume como rey de todo ese imperio, Koresh, el rey Ciro. Lo primero que hizo en su reinado, llama a los judíos, Y les dice, regresen a Israel, vayan y construyan el Betamigdash. Porque él había prometido, si le entregan la cabeza del rey, Belshazzar, yo les voy a dar. Y le da la orden para que vuelvan. Y los Yudim, en ese momento, no solamente les dio el permiso para construir, sino que también les proporcionó el dinero para hacerlo. Ustedes no tienen dinero, yo les vayan y yo les voy a mandar. La gente para construir, también no ustedes van a ser los albaniles, la gente para construir y el dinero que se necesita para construir el Betamigdash. O sea, no solamente eso, porque el Naví lo trae y lo alaban al rey Kores en varios lugares. Los Yehudim estaban más que felices. ¿Cómo? Ya está. Ya está, nos están dando la oportunidad de volver. Estaban soñados. A Israel estaban soñados. No lo podían creer. Así como dice el Pasuk, Shira Malot. Ahí no que Jolemim, estábamos soñados, vamos a, vamos a volver a, a construir esta mitad. Nos dio Ciro, el rey Cores, nos dio la oportunidad. Ahí no que Jolemim, as y malese jotpinu, ulchoneno rina. Entonces vamos a llenar nuestra, nuestra, nuestra boca de alegría, de carcajadas y de cantos. Estaban felices, estaban muy felices, ya vamos a construir esta mitad. Y empezaron a construir Betamigdash. Empezaron. Empezaron a construir Betamigdash. Pasan algunos años. No todos. O sea, to, no, se volvieron, no todos se volvieron. Muchos se volvieron. Unos pocos se volvieron a Israel. Otros o a, a Judea, a Israel. Otros se quedaron. Otros a Jerusalén, Otros se quedaron ahí. Pero mientras se estaban construyendo. No es que ya mañana se construye Betamigdash y mañana lo tenemos. Es una construcción que puede durar muchos años. Entonces, muere. Después de unos años, muere Koresh muere el rey Ciro, sin herederos, no tenía herederos, ¿quién vamos a poner ahora como rey? Entonces dijeron, vamos a ver, ¿quién es el más rico de todo el país? La persona que sea el más rico de todo el país, él es el que 
va a ser como rey, porque uno si no, si no es rico va a, va, va a subir como rey, va a empezar a robar, lo mismo que ya sabemos, estamos acostumbrados, pero una persona que ya, en todos los países latino, latinoamericanos es lo mismo, pero una persona que ya es multi, 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 Trump cuando subió, ¿qué va a robar? Al revés, su sueldo lo, lo, lo donó, ¿qué va a tener que robar? Si no, no, hay, no hay más, lo que es, es multimillonario. Cuando entonces vamos a querer un rey que suba y que no, 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 no esté robando el país, sino que vea por el país. Era, ¿quién es? Mejor, el más rico del país. ¿Quién era el más rico del país? Muy bien. Ahora, regresemos un poquito para entender. Belshazzar, otra vez, que ya había muerto, ya le habían cortado la cabeza. Él era el rey de Babel. Belshazzar cuenta la semana que tenía un mayordomo muy inteligente, pero muy inteligente, y a su vez... Ese mayordomo era el encargado de toda la caballería real. Él tenía un mayordomo, era el encargado de todas... Tenía varios mayordomos, pero el, el encargado de toda su caballería real, de miles de caballos, era eh, su mayordomo, era su encargado. Su nombre era Ahasuerosh. Ahasuerosh era el encargado... Era, eh, vamos a ver. Era el encargado de toda su caballería. Ahasuerosh. Este hombre, Ahasuerosh, resulta que por aras del destino, o por masal, o por suerte, o porque eran las marionetas que Akashuarhu va manejando y va diciendo qué es lo que tiene que hacer cada uno, se encontró con los tesoros que había guardado, que había escondido Nebuchadnezzar, para que su hijo no los herede. Y él, por cosas del destino, se encontró con los 1.080 depósitos de, 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 de oro que, que había sustraído Nebuchadnezzar cuando fue a conquistar todos los países. Por lo tanto, se había hecho el hombre más rico y, por supuesto, dejó de ser el mayordomo de la caballería. En ese momento renunció al trabajo, pero se hizo el hombre más rico de todo el país. Por lo tanto, como ahora se había convertido el hombre más rico de todo el país, lo eligieron como rey. En verdad, él no era Misera Abeluja, no era descendiente, no era para de, de sangre azul, no era, un, no era de que tenía su alcurnia su, de, de rey, no era ni, ni, ni príncipe, nada. Pero ahora lo eligieron como rey. Por eso dice Rashid, Amolej Meodomeadkus, el que reinó, porque no es que le tocaba reinar, él reinó, no era él el, el siguiente rey, nada más que él le tocó. Pero mucha gente no estaba de acuerdo, no, ¿qué, qué tiene que ver el más rico, el no más rico? Él se puso a la fuerza. Mucha gente sí, ya era la orden, que tenía que el más rico, pero otra gente no estaban de acuerdo. No, no, obvio, vamos a buscar un sobrino, vamos a buscar a alguien, ¿por qué tiene que ser él? Al final él se puso como rey, por decir, a Molej. Pero por un lado, como tenía todos esos detractores, ¿cómo una persona, cómo va a ser rey uno que no es rey? El día de mañana van a venir y se van a sublevar contra él. Porque van a decir, algún sobrino o algún nieto político o algún eh, primo va a decir no, ¿qué tiene que ver? yo, yo sí soy yo soy de, de para reinar no él entonces él decía eso le molestaba Hasveros está bien ya es rey pero le molestaba eso entonces van a decir que él no es descendiente de la realeza por lo tanto tomó como esposa a Basti ¿por qué? porque Basti sí era de la realeza Basti era hija de Belchazar. Belchazar le habían cortado la cabeza y se la habían llevado al rey Cores, al rey Ciro. Mataron a Belchazar, pero Bastí sí era de la realeza. Entonces dijo, si yo me caso con Bastí, ya nadie va a venir a decir 
que yo ya no soy de la realeza, porque ya, ya, y mi hijo, sí, ya, va, como que seguimos, ¿no? Entonces, se, eh, Bashti era hija de Belshazzar, nieta de Evil Merodaj, y bisnieta de Nebuchadnezzar, o sea que tenía muy buena alcurnia, tenía muy, era, sí, sí, era, verdaderamente era de la, de la realeza. Entonces, ahora cuando se casa a Hashverosh con Bashti, ya se sentía bien. Esa, esa molestia que tenía que la gente venga y diga que no es de la realeza, por lo cuanto que él ya se había casado ahora con una persona que sí pertenece a, al reinado. Muy bien, perfecto. ¿Cuándo se casan? A todo esto, a todo esto, los judíos seguían construyendo el Betamigdash. ¿Por qué? Porque el rey Cores que había fallecido dio la orden de que se vayan a construir y dio dinero, y dio empleados, eh, o, o, obreros, para que, albaniles, obreros, para que vayan a construir. O sea que, mientras sucedía esto, en Jerusalén estaban construyendo el Betamigdash. Nada más que en Jerusalén, nada más que en Israel, cuando habían exiliado al pueblo judío, esos 70 años, la mayoría, casi la gran mayoría se fueron a Babel, otros se fueron a Egipto, otros se fueron a Siria, pero la gran mayoría se fueron. Se quedó un pueblo que no eran totalmente judíos. Ese pueblo eran los Kutim. Los Kutim son los... Eh, ¿Cómo se dice? Samaritanos. samaritanos, perdón, se me fue. No. Sí, los Kutim son los famosos samaritanos. ¿Sí? Entonces, ellos se quedaron, porque ellos habían sido un pueblo que no eran originarios de ese lugar. Los samaritanos, antes de, del imperio babilonio, hubo un imperio que se llamó Asirio. Y el rey de, los, de Asiria, Sanjerib, el rey, eh, los había, cuando se había exiliado a las diez tribus, se las llevó a, para esos lugares, para India, para China, para Afganistán, Pakistán, todos esos lugares, Asiria. Entonces hizo un cambio, se llevó a los judíos y trajo a ese pueblo de Kuta, se llamaba un pueblo Kutim, y los trajo y los puso ahí. Él hacía así, cada vez que dominaba un pueblo, para que no se subleven contra él, hacía movimientos. Esto lo mandaba para allá y lo de allá para acá. Entonces ya se sentían extraños, no se rebelaban. Estos se quedaron ahí viviendo, adoptaron muchas cosas como el judaísmo, por eso en la, en la Mishnah había diferentes opiniones si eran judíos o no, hasta que después se encontraron que estaban adorando a una paloma gigante atrás del Hargerisim. Bueno... Entonces, si eran judíos o no. Pero ellos ahora, después de estar 70 años solos en toda la tierra de Israel, ya se sentían los dueños. Y de repente ahora regresan los judíos de Babel. ¿Qué haces tú? No, perdón, yo esta tierra era mía. No, ustedes ya tienen 70 años, ya tu abuelo tu, ya se fue, se acabó, que se fue, se perdió, ya se terminó. No, no, volvieron. Entonces ellos no querían que ahora vengan los judíos y reconstruyan el Betamigdash. Entonces mandan cartas a Babel, al rey de Babel, avisarle que los judíos se van a rebelar, que no dejen que los judíos sigan construyendo el Betamigdash porque van a rebelarse y se van a, van a ser autónomos y se van a rebelar contra, contra los reyes. Ellos, no les, el rey Cores no les hacía caso, no, no, recibió cartas, nunca les, nunca les hacía caso. Terminó, murió el rey Cores. Ahora seguían construyendo. ¿Quién es el nuevo rey ahora? Ajasveros. ¿Con quién se había casado Ajasveros? Cierto día, Viene Bastí y le dice a su esposo a Hashverosh, no te entiendo, la casa que mis padres destruyeron, ¿tú ahorita estás aceptando que la construyan? ¿Cómo? Si mi, mi bisabuelo fue el que destruyó Betamigdash, Nebuchadnezzar, ¿y tú ahorita estás contradiciendo a, a mi bisabuelo? ¿Tú, tú, ¿Tú estás dejando que construyan el Betamigdash? 
O sea, mis padres, el imperio babilónico de, babilonio destruyó el Betamindash. Y tú ahorita estás dejando que, que, que sigan construyendo. Vino Hasveros, dijo, déjame, déjame aconsejarse. Déjame, es, acepto lo que dices, está bien. Voy a, voy a hablar con mis consejeros, mis, mis siete consejeros más cercanos. Voy a ver qué me dicen ellos. A ver, lo tomo en cuenta. ¿Quiénes eran sus consejeros? Vamos a ver más adelante también, que después también le pidió otros consejos. Karsena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memuhan. ¿Sí? Ellos eran sus consejeros, fue y se reúne con sus consejeros y les dice y les pregunta, ¿qué opinan ustedes acerca de lo que me dice mi esposa Basti? Ella está diciendo que, ¿cómo estoy dejando que sigan construyendo el Betamigdash? Si, eh, si, si ellos mismos, si, si mi esposa, si los ante, antecesores a mi esposa, lo, a mi esposa lo habían, lo habían destruido en el Wuhan de Sal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo estoy permitiendo? ¿Qué opinan ustedes? Los consejeros le dicen, señor rey, detenga la construcción de ese templo sagrado de los judíos, ya que, ya que ella tiene toda la razón. Usted no debe seguir aceptando que sigan construyendo el Betamigdash. Muy bien, fue con la esposa, con Bastir, dijo, tienes toda la razón, muy buena idea, no lo había pensado antes, inmediatamente da la orden y se detiene toda construcción del Betamigdash, manda a traer a todos los obreros, e incluso muchos de los judíos, no había nada, también se tuvieron que volver a Babel, otros se fueron a otros países, y él detiene la construcción del Betamigdash. Entonces, los judíos que hasta hoy, hasta, hasta ese día estaban festejando, no dijimos que estaban festejando, éramos como soñados, estábamos riendo, la gente festejaba, estaba feliz, que estaban construyendo el Tamikdash, y de repente ahora se desparó todo, se, des, se, se canceló todo, iban estos mismos Yudim, iban exclamando por las calles, bye, bye, ay, 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 ¿cómo puede ser? Y esto es lo que dice la Megila, bye, vime a Fue un tiempo de zar, un tiempo de sufrimiento en la época de Hasbroz porque les cancelaron la construcción del Betamigdash, aparte de lo de Amán. La pregunta era, ¿por qué empieza con Bají? Bají es la Shonzar, es, es algo que significa un sufrimiento. Entonces, una tragedia, ¿cuál fue? Fue que estaban, ellos estaban este, optimistas, estaban felices, que, estaban, que ya terminan de construir el Betamigdash y se vuelven, y ya está para hacer todos los corbanot. Ya se canceló, por eso empieza la Megilá y lo primero que dice, Bayi, vime a Hashverosh, Bayi, Bayi, quiere decir, ay, ay. Eran los tiempos de Hashverosh, que era un tiempo de sufrimiento. Pero a partir de ahora vamos a ver algo en toda la Megilá y por eso esta clase se llama Esther, Megilá Esther o un teatro de marionetas. Todo el que habló mal del Betamigdash fue castigado por Boreolán. El que no habló mal de Betamigdash, aunque era malo, no lo castigaban. El que habló mal de Betamigdash terminó mal. El que hizo algo contra el Betamigdash terminó mal. Antes de ahora de empezar a seguir avanzando, tenemos que saber y entender que todo este suceso de la Megilá, todo lo que vamos a ver ahora, todo es un juego de marionetas. Todo esas, como dijimos cuando éramos niños, que íbamos al teatro, que, es, que las manejaban desde arriba, de atrás del escenario... Así también es todo lo que vamos a ver en el suceso de la Megilá, depende cómo lo veamos, a veces no lo vemos, de la manera que lo vamos a ver lo vamos a entender. Dice 
el, como dijimos en el pasuk, el, el primer pasuk, va a ir primero lo vimos el primer pasuk, y después dice eh, el segundo pasuk, el primero ya lo vimos, vaya mi majen en esos días que lleve a Melejasveros, en cuando se asentó el reinado de Ahasveros, del rey Ahasveros, vamos a ver, eran al tercer año, al tercer año que se había ya asentado, al Kisem al sobre su reinado, sobre su trono, Asher Besuzan Abirá, que estaba en Susan, Susan era la, la capital, era, no, no es Teherán, ¿sí? era, en ese momento la capital era Susan. Vamos a ver. ¿Por qué dice Keshevet? Tenía que decir Beshevet. Cuando se asentó, dice, no, ¿cómo, ¿cómo si fuera que se asentó? También él hizo mal la cuenta, vamos a ver. Dice el, eh, el pasuk siguiente, Bishnachalosh le maljó. ¿Cuándo fue ese, ese asentamiento de su reinado? El tercer año. El tercer año Hashverosh ya se sentía que ya estaba, porque al principio también tenía mucha gente que no lo quería, muchos detractores, ¿cómo? Si tú sí, tú no. Bueno, ya, como que ya se asentó el reinado de Hashverosh, ya hubo más tranquilidad. ¿Cuándo fue? El tercer año. Hizo un banquete también. ¿A quién hizo el banquete? A todos sus ministros, a todos sus esclavos. Gel, a su ejército, Parasumadai, también al ejército de Parasumadai, porque no se olviden que ahora era todo un solo, estaban los, los Medos, los Persas y los Babilonios, ya eran un solo ejército, o sea, desde que conquistaron a Babel, se hicieron un solo imperio. Aparte, mí me salía Medinot, todos los, los, los cuidadores, todos los ministros, todos los consejeros de las ciudades. Hizo una fiesta el año tercero, cuando él supuso que ese año, ahora, mi, mi, este, eh, Belchazar se equivocó con su cuenta. Cuando él pensó que ese año eran los 70 años, tuvo un error muy grande. Pero yo hice la cuenta y hoy es cuando son ya los 70 años. Él hizo mal la cuenta, por eso fue castigado. Y por eso no se cumplió lo que él pensaba, pero ahora sí. Bearotó. ¿Y para qué hizo esa fiesta? Dice el Pasuk siguiente. ¿Para qué hizo esa fiesta? para demostrar toda su riqueza toda su riqueza ¿cuál es su riqueza? no solamente el Betamigdash todo lo que él había encontrado él había encontrado 1080 bodegas 1080 bodegas de tesoro que había escondido en Wuhan de Sar y él ahora ¿qué vale que uno tenga tanto, tanto oro si, si no lo muestra a los demás? tengo todas las joyas todas las joyas que quiero pero si no Si uno no lo muestra a los demás, no sirve nada, nada más para tener en su casa y que se ponga una... No, las joyas son para que la gente la vea. Si no, me quedo en mi casa y cuando salga a la calle me quito. No, o sea, ¿y él cómo va a demostrar todo eso? Necesita hacer una fiesta. Necesita que vean todos sus países conquistados, que vengan y que lo vean. Vea Rotó para demostrar el que vos marcutó. La riqueza que él tenía de su reinado. Ve Diekartif Eren Gedulatot y a su belleza importante belleza de su grandeza, porque ahora los, al tercer año ya se asentó su reinado. Entonces, quería demostrar eso. Y Amin Rabim, muchos días, ¿cuántos días? ¿Cuántos días hizo de fiesta? Shemonimu me adion, 180 días. Yo les pregunto, ¿quién hace una fiesta de 180 días? ¿Cuántos son 180 días? ¿Cuántos meses son? A ver, a ver, a ver, hagan bien la cuenta. ¿Cuántos meses son 180 días? ¿Cinco? 
6. 6 por 3, 18. Son 180 días, 6 meses. ¿Quién hace una fiesta de 6 meses? No existe. Ni una reina, ni un rey hace una fiesta. Puede ser que haya una fiesta de un día, puede ser de, de una semana, una fiesta de un mes, no creo tampoco, pero una fiesta de 180 días. ¿Quién hace una locura de hacer una fiesta de 180 días? No hay manera. De repente este hace una fiesta de 180 días. Y no solamente esto, miren el Pasuk. El Pasuk dice, Yamim Rabim, muchos días, Shemonim Umeadion, 180 días. Yo no sé que 180 días son muchos días. 180 días, ¿son pocos días o muchos días? Entonces, ¿para qué me dice la Megilá? Yamim Rabim, muchos días, 180. Ya, quita Yamim Rabim. Nada más dime, 180 días. Ya sé que ya, 180 días. Es obvio que son muchos días. ¿Para qué te dice muchos días, 180 días? No solamente que quiso hacer una fiesta 180 días, sino quiso que la fiesta también en, en cada día y día dure. Por eso la, la fiesta la hizo en verano. Y a Mim Rabim, cuando los días eran muchos, cuando los días, las horas eran muchas. Si las hacen en invierno, eh, a las 4, 3, 4 de la tarde ya, ya, ya se hace de noche. Ya, no tuve mucho tiempo para demostrar todo lo que quiero, todo el oro que tengo y todos los tesoros que tengo. Y a Mim Rabim, la fiesta empezó en Rosh Hodesh Nisan y duró hasta Yom Kippur. Desde Rosh Hodesh Nisan hasta Yom Kippur, seis meses en verano, que son los días más largos. Y a Mim Rabim, dice Rabba Yosef, días largos, que decir, grandes. ¿Sí? 180 días. ¿Para qué? ¿Ahora qué pasó? Explica la Gemara. ¿Por qué Hashbirosh hizo una fiesta de seis meses? ¿Quién hace una fiesta de seis meses? ¿Por qué hizo una fiesta de seis meses? Hace una fiesta, quiere festejar que ya los judíos ya se van a quedar para siempre en Babel, ya no van a regresar, porque según su cuenta ya caía ese día. Hace una fiesta de un mes, ¿por qué 180 días? Hashbirosh quería enseñar a todos sus súbditos las riquezas de sus tesoros. Él tenía 1.080 bóvedas con tesoros. Cada día él alcanzaba a enseñar 6. Si ustedes hacen la cuenta, 6, 180 días, 6, 6 bóvedas para poder enseñar los 1.080 tesoros son 180 días. ¿Y de dónde sabemos que son 6 que alcanzaba a enseñar 6 cada día? Porque dice... Eh, fíjense en el Pasuk Dalet ¿para, para qué hizo la fiesta de, de 180 días Bear Otok para enseñar Et Osher Kebot Malhutó Et Osher la riqueza Kebot la honrada de, de, de honra de, 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 el honor de Malhutó de su reinado Bet Yekart y también toda su grandeza Tiferet su belleza Gedulató su grandeza son seis, unos eran para ver su grandeza, otros para ver su riqueza, otros para ver su honor. Cada uno lo, podía, lo enseñaba, eran seis. Seis, cada seis diario podía enseñarte. Para poder enseñar todo, necesitaba 180 días. Si no, no podía enseñar todo. Tenía que enseñar los 1080, así trae la cámara, 1080 eh, tesoros que tenía, eh, bodegas de tesoro que él tenía. Por eso necesitó 180 días. Ya terminamos con esto, tres minutos más. Dice el Pasuk, el Eje, Ubimblot, Ayamima L. Y cuando todo eso es en el Talmud, lo explica todo el Talmud que estoy explicando. O sea, estoy explicando toda la medida ahora, que nunca lo hicimos, de acuerdo al Talmud. Ubimblot, Ayamima L. Dice el Pasuk, y cuando se completaron esos 180 días, 
Asá Melech le Jolam, ahora hizo el rey para todo el pueblo, Aninsaim Besuzana Vila, hizo otra fiesta ahora para los que están en su ciudad. Antes era una fiesta para 180 días, para todos los, los países que la había conquistado, que vengan, pero ahora le quiso hacer especial para la gente de su ciudad. Lemigadol, vean, es grande hasta chico, Mistech y va también siete días de, otros siete días de banquete. Bajasar Guinat Vitana En el patio del huerto del jardín del rey. Vamos a ver por qué dice patio del huerto del jardín del rey. Eso vamos a ver. Y después, más adelante, nada más, después, más, vean el Pasuktet, ya con esto terminamos. El Pasuktet. Gambastia Malka. También Basti, la reina, hasta Mishten Hashim, hizo un banquete para las mujeres. Beta Malhut, en el... ¿Dónde hizo el banquete? Beta Malhut, en el palacio del rey. Ella tenía su palacio y el rey tenía su palacio. Pero ella no hizo el banquete en su palacio de ella, sino lo hizo Beta Malhut, en el palacio del rey. Tú haces banquete, yo también quiero hacer mi banquete. ¿Por qué tú haces tú solamente tu banquete? Yo también tengo mis amigas y tengo todas las que yo quiero hacer mi banquete. También lo hizo. Hace la menja Hasveros. Dice... El pasú que también ella hizo su fiesta privada, está escrito en el Talmud. Shenehem Lidbar Averán Nitkabeno. Los dos tramaron hacer caer a toda la gente, y especial a los Yudim, en Arayot, en la promiscuidad. Los dos. Ambos pensaron en pecar y hacer pecar a los demás. Vino Bashti y le dijo a su esposo, tú quieres que su Dios de los judíos no libere a los judíos. ¿Tú quieres que ya se queden los judíos aquí de por vida, ya no regresen al ex, del exilio? A Hashverosh le dijo, claro, obvio. Entonces, te voy a decir cuál es el plan. El Dios de los judíos odia el adulterio, odia la promiscuidad. Te puede aceptar todo, pero cuando ya empieza a ver todo tema de promiscuidad, todo tema de adulterio, el Dios de los judíos los odia. Por lo tanto, te voy a dar un plan. Invita a todos los judíos a esta fiesta. Pero ha separado para que los judíos vengan. Ah, lo de, ah bueno, una fiesta kasher. Separado, mejizá, hombres y mujeres, todo kosher, todo perfecto. Hombres, mujeres, separados, pon una mejizá. Cuando van a preguntar, sí, voy a ir, hay una mejizá. Y una vez que ya estén todos borrachos, lo vas a dar de tomar kasher, vino kosher, todo bien. Entonces, me mandas a llamar. Y cuando tú me mandas a llamar, yo voy a venir con todas las mujeres de mi palacio y cuando yo llegue, vas a abrir la mejichá. Y cuando abramos la mejichá, todos los que están borrachos, entonces ya va a haber un desastre, ya va a haber todo. Y ahí van a hacer todo lo que van a hacer y Dios se va a enojar con ellos. Ese es el plan. Por eso dice, Gambastia Malka hizo su, su banquete, Mistet, Nashim, Beta Malhut. No en la casa de ella, la casa de ella no, pero la, la, la idea era pasarse luego al Beta Malhut, donde estaba el rey, y ahí me vas a mandar a llamar. Y cuando yo llegue, abrimos la mezquita y van a ver que están todos borrachos, y entonces Dios nunca más los va a liberar, ni los va a regresar al pueblo judío, ni siquiera dentro de 5.000 años. Olvídate, se acabó, terminó. La semana que viene, vamos a continuar con esta clase.